0: Herzlich willkommen zu Teenage Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder... um es auf Österreich zu sagen. Herzlich willkommen zu Teenage Ninja Turtles der Talk. Das ist Episode 35. Ja. Schon 35 Episoden. Hm. Ich darf stolz auf mich sein. Ähm, aber genug mit dem sich selbst auf die Schulter klopfen. Ja. Derjenige, der sich hier selbst auf die Schulter klopft, ist Bema Christian. Seid willkommen. Und starten wir einfach gleich mal los mit den News der Woche. Und da gab es ein paar interessante Sachen. Erstes Mal, also als erstes Mal, so am Sonntag, 31.01. läuft in den USA eine neue Folge mit dem Titel The War for the Mansion X. Ja, darf man mal wieder gespannt sein. Ähm, ob danach, also nächste Woche, auch eine neue Folge ist, kann ich noch nicht definitiv sagen. Wenn es so sein sollte, werdet ihr es erfahren. Aber ich habe noch nichts Definitives, Offizielles gehört. So kann jetzt wieder sein, dass jetzt wieder mal eine Pause ist, eine kurze, bevor es wieder weitergeht. Aber gut, diese Woche eine neue Folge. Wir dürfen uns drauf freuen. Dann, diese Woche kamen neue Comics raus. Also am 27.01., Mittwoch immer, Comic Mittwoch, kam Team Shinichata Nummer 54 raus zur aktuellen IDW-Serie. Ähm, ja, und der Kevin Eastman Notebook Series 2014 Annual Hardcover. Ist eine Hardcover-Version des 2014er Annuals. Ähm, mit dem, was es mit dem Zusatz der Kevin Eastman Notebook Series auf sich hat, ist einfach, das ist die also wie schon gesagt, der 2014er Annual Comic. Aber eben mit Notizen, Sketches, ähm, ich glaube so Skriptnotizen, so ein Zeug eben. Von Kevin Eastman höchstpersönlich. Also ich denke, für Sammler ein interessantes Stück. Ja, das war es so von den Comics diese Woche. Ähm, was gab es sonst Neues? Gab es sonst Newsmäßiges? Erstes Mal, es schaut so aus, als würden wir demnächst, also definitiven Termin habe ich keinen, aber demnächst dürften wir uns wohl über einen neuen Trailer zu Teaching Ninja Turtles Out of the Shadows, den zweiten Film, äh, dürften wir uns darauf freuen. Auf der, äh, albertafilmratings.ca. Natürlich wird das Ganze wieder verlinkt auf meinen Blog, könnt ihr euch das selber wieder anschauen. Aber jedenfalls wurden äh, vor kurzem Classified Trailer veröffentlicht, also Trailer, die eben klassifiziert wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie, mal, wie ich das nenne. Also... Trailer, die einfach jetzt bald rauskommen. Aus, Punkt, Ende. Ähm, und da ist eben auch Teenage Ninja Turtles Out of the Shadows, Trailer Nummer 2 aufgelistet. Ähm, gibt nicht viel dazu zu sagen, außer die Laufzeit des Trailers ist scheinbar 2 Minuten 12 Sekunden. Aber eben wann der rauskommt, ist noch unklar. Man könnte ja vermuten, vielleicht ist ja bald mal ähm, Super Bowl in Amerika und da werden ja gerne mal Trailer gezeigt, gerne mal Trailer rausgebracht und vielleicht da Anfang Februar, wer weiß, wir werden sehen. Naja, wie auch immer, also bin, natürlich bin ich gespannt und wenn der rauskommt, ihr hört es bei mir als erstes. Dann, ja, diese Woche eigentlich das. Großereignis quasi an der Turtle Newsfront war erstens mal die offizielle Website zu Teenage Turtles Mutants in Manhattan kam raus ging online endlich offizielle Info endlich kriegen wir offizielle Info zum nächsten Turtles Spiel und mit dieser Veröffentlichung, also mit dieser Seite kam auch Kurz danach, als die Seite rauskommt, also als die Seite gestartet wurde, lief da ein Countdown. Ein Countdown von 24 Stunden. Als die 24 Stunden noch nicht um waren, also schon, ich weiß es nicht, ich glaube fast 10 Stunden was oder vorher, also schon nach 14 Stunden oder sowas, konnten die es anscheinend nicht mehr erwarten und haben einfach quasi den Countdown abgebrochen und quasi so im Stil von hier habt ihr einen Trailer. Und dann kam uns, kam zu uns der Announcement-Trailer. Und, ja. Den werde ich jetzt auch gleich nochmal einspielen. Also, ich schaue mir jetzt quasi selber auch gleich nochmal an. Ähm, aber, äh, ja, aber davor will ich gleich noch sagen: auf Amazon. Auf deutsch Amazon, also Amazon.de. Kann man Mutants in Manhattan schon vorbestellen? Für alle Plattformen, also PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One und PC. Ja, ähm, kann man schon auf Amazon.de vorbestellen. Hat auch einen deutschen Titel, heißt Mutanten in Manhattan. Also die haben das wirklich eingeutscht. Ist auch auf dem Coverbild oben. Und auf Amazon ist das Spiel gelistet mit Veröffentlichungstermin 27.05. Also im Trailer heißt nur Sommer 2016 und wenn man jetzt Amazon glauben darf, dann kommt schon 27.05. also Ende Mai raus. Und ja, das finde ich klasse. Ist, ja, ist noch vier Monate hin, aber ist absehbar, sage ich mal. Und wie gesagt, jetzt starte ich gleich nochmal einen Trailer an. Ihr hört ihn euch nochmal an. Ich schaue mir ihn nochmal an. Und dann gebe gebt, gebt ich meine werte Meinung zu dem Ganzen ab. <lacht> Rated t for teen. Patience is the greatest virtue of a conqueror. For years, we've been hiding in the shadows. Observing the city and biding our time. When dawn breaks tomorrow, the city will awaken to new rulers. Tonight, the Foot Clan emerges. Tonight, the war begins. This is bad, guys. Really, really bad. They want a war? We'll give them a war. Well, well, talk about a stupid fish out of water. Ja, das war, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ähm, ja, ihr habt ihn jetzt mal gehört, aber ihr solltet ihn euch unbedingt anschauen, ich verlinke die Seite natürlich wieder, könnt ihr gleich reinziehen und ja, die meine wertgeschätzte Meinung zu dem Ganzen ist, ich bin bin gespannt, wie Bolle auf, den, auf das Spiel, ganz ehrlich, also das Erste, was natürlich auffällt, ist ähm, der Cell-Shading-Stil und das Ganze im Stil der IDW-Comics, also es hat sich jetzt wirklich bestätigt, das Ganze schaut wirklich wie die aktuellen IDW-Comics aus und es ist Schaut richtig, richtig gut aus, meiner Meinung nach. Also, da darf man grafisch nichts sagen. Also, es schaut wirklich aus wie ein lebendig gewordenes Comic. Ähm, also, ja, <lacht> wo soll ich anfangen? Ähm, am Anfang sieht man ja die Stadt. Schaut auch schön aus. Sehr detailliert, finde ich. Also, wirklich, ja, sehr Comic-Stil. So, ähm, ja, allgemein schauen sehr nach Matthias Santaluco aus, einem der Hauptzeichner eben bei den AW Comics. Und ja, am Anfang hat man dieses Voiceover von Shredder, wobei ich zugeben muss, als ich das erste Mal die Stimme gehört habe, ich habe gedacht, das ist Splinter. Aber das hat dann irgendwie mit dem Text von ja, wir übernehmen diese Stadt und so weiter nicht zusammengepasst. so also, man hört Shredder, man sieht äh, Foodmangers durch die Straßen laufen, und dann sieht man die Turtles und ja, also das ist einfach der Stil von Matthias Santaluco und es, ich, ich, ich liebe den Stil von Matthias Santaluco. Also er hat einen sehr detaillierten äh, Zeichenstil finde ich und die Turtles schauen einfach cool aus, schauen einfach klasse aus. Und ja, man sieht auch Shredder. Shredder sieht beeindruckend aus und kurz, kriegt man auch April zu Gesicht und Splinter. Ähm, bei April ein bisschen ähm, eigeninterpretiert aussieht. Also sie sieht jetzt nicht eins zu eins aus wie in den Comics, finde ich jetzt. Also ich meine, man sieht sie nur ganz kurz. Muss jetzt nicht viel heißen. Ähm, aber man erkennt, das ist April. Nein. Wer denn sonst? Sonst, ja, man kriegt viel Cutscenes zu sehen. Ähm, wobei man aber hier jetzt nicht so einen krassen Schnitt zwischen den Cutscenes und den Spielszenen äh, sieht, was ich sehr klasse finde. Also das ist ein sehr fließender Übergang. Und ja, man sieht eben dann ein paar Gegner. Man sieht Rocksteady. Wobei ich die Szene, wo er aus dem U-Bahn-Waggon aus dem raus springt wirklich merkt man wirklich das ist der Typ ist eine richtige Herausforderung ist ja wie soll ich sagen ist einfach gefährlich also das ist keine Witzfigur der, wenn der dir eins drüber haut dann tut's weh äh, das gleiche gilt auch für Bebop, also ganz am Schluss am Trailer sieht man auch noch Bebop mit einer Kettensäge hantieren dann kann man so huh, Okay, das wird bestimmt ein harter Kampf werden. Und wen man aber auch noch sieht, und das hat mich jetzt wirklich überrascht, ist ein Mutantenhai. Und so wie es aussieht, ich meine, er wird nicht namentlich genannt im Trailer, aber wenn ich jetzt mal raten müsste, würde ich sagen, dass das Armagon ist. Es gibt in IDW Comics auf der Seite des foot clans einen Hai namens Blatschen. Den gibt's. Das war mein erster Gedanke. Ah, das ist Blatschen. Aber dann habe ich genauer hingesehen und gesagt, Moment, das haut nicht hin. Blatschen ist nämlich ein Hammerhai. Und der Hai im Trailer ist kein Hammerhai. Also der hat eine ja, andere Kopfform. Hat, schaut, er schaut einfach anders aus. Und deswegen liegt die Vermutung einfach nahe, dass das Armagon ist. Ähm ja, aber Armagon gibt es eben in den IDW-Comics noch nicht und wenn das jetzt so quasi sein Debüt ist, ich meine, ich frage mich ja sowieso, ob das jetzt wirklich jetzt im Endeffekt nur inspiriert ist von den IDW-Comics oder ob das jetzt wirklich in die Kontinuität der IDW-Comics reinpasst. Da bin ich mal sehr gespannt. Ähm ja, also ich bin einfach tierisch gespannt auf das Spiel. Man sieht auch eben äh, schon ein paar Spielszenen. Ähm, scheint ein ziemlich flottes Spiel zu sein, also wenn, man nicht, wenn ich davon mal ausgehen darf. Die Turtles, also im Kampf mit äh, Food Ninjas, und Steinkrieger sieht man, ähm, und bewegen sich halt alles sehr schnell und es scheint auch eben so Special Moves zu geben, wo wirklich der ganze Bildschirm explodiert <lacht> quasi. Um, ja es schaut einfach sehr flott aus und man ich, ich muss da immer die, für den Vergleich ziehen weil es ist ja von Platinum Games entwickelt und Platinum Games hat eben auch Bayonetta gemacht und Bayonetta war auch ein sehr abgefahren, inszeniertes schnelles Spiel und das passt einfach und ja ich bin einfach gespannt ich freue mich tierisch wenn ich noch mehr davon sehen werde und wenn ich das Spiel dann in Händen halte, bin ich mal gespannt, wie es sein wird. Also ich, ich bin da wirklich so auf die ersten Kritiken und so gespannt, wenn das Spiel dann rauskommt, wie das ankommt, weil aktuell ist ja, wenn man so IGN und die ganzen Gaming-Seiten und so sich anschaut, ist ja der allgemeine Konsens eine ziemliche Begeisterung. Weil es schaut auch richtig gut aus. Es schaut wirklich nach einem tollen Top-Titel aus. Und ja, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht enttäuscht werde. Ich meine, die letzten Spiele von Turtles haben mir ehrlich gesagt auch alle really Spaß gemacht. Haben jetzt nicht die riesen Kritiken eingefahren. Also zum Beispiel das letzte Spiel, ähm, die Gefahr des Usschleims hat mir richtig, richtig Spaß gemacht ist jetzt kein aaa titel das gebe ich zu. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also dieses ganze, dieses Metroidvania-Stil mit Turtles, das, ja, hat mir einfach gefallen. Aber gut, also wie gesagt, ich bin tierisch gespannt, das Spiel wird sowas von gekauft, also das ist gar keine Frage. Und ich bin einfach tierisch gespannt, wie das Spiel... Wie das Spiel wirklich funktioniert. Das ist nämlich so auch noch so auch noch so eine Sache. Da werde ich einen Satz rauskriegen. Auch noch so eine Sache. Weil durch den Trailer ist mir jetzt noch immer nicht so ganz klar. Ist das jetzt einfach ein geradliniger Actionprügler? Ist das jetzt ein Open World Game? Das ist jetzt einfach noch nicht klar. Bin ich einfach nur gespannt, da lasse ich mich noch überraschen. Ähm, ja, ich bin einfach tierisch gespannt und ich freue mich tierisch auf das Game und wenn ich es dann in Hand, Händen halte, ja, dann wird das einfach gezockt. Ich freue mich einfach tierisch schon drauf und ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich allzu enttäuscht werde. Ich wage es, das jetzt zu prophezeien. Gut, soviel dazu. Wie gesagt, 27.05.2016. Laut Amazon kommt es da raus. Und ich werde es spätestens am 27.05.2016 in den Händen halten. Das verspreche ich schon mal. Ach so, sorry, haben habe einen Schluck gebraucht. Habe ich jetzt Mundfußlig geredet. Gut, aber das war es jetzt eigentlich von den News. Ja, habe ich nicht übersehen. Ähm... Aber noch quasi News, aber in Übergang zu den Treasures of the Week. Also was habe ich mir diese Woche Neues gekauft? Muss ich jetzt sagen, habe ich mir zugelegt, Let's Kick Shell. Ein Album, das diese Woche rauskam, ähm, von Wright Records veröffentlicht. Dieses Album ist so ein Tribute-Album an die Turtles hat aber nur fünf Titel. Und zwar die, das, also eine Interpretation, also es sind so ähm, Coverversionen. Und zwar so also eine Coverversion vom äh, Opening Theme, also vom klassischen Turtles Cartoon Opening Theme, vom Ending Theme. Und noch drei Titel, so Inter Interpretationen von. Ähm, Hintergrundmusik von Turtles in Time. Das ist äh, Sewer Surfing, tech rome Let's Kick Shell und The Final Shell Shock. Ist richtig cool. Habe ich mir digital zugelegt. Also man kann das Ganze digital kaufen. Ich verlinke es euch, falls ihr euch das anschauen wollt. Kann man digital kaufen äh, für 6 Euro, was ich auch gemacht habe. Kann man bei iTunes, Amazon oder bei Bandcamp kaufen. Es gibt aber auch eine physische, einen physischen Druck mit sechs verschiedenen ähm, CD-Varianten. Also das sind so CDs-Interpretationen von Michelangelo, Nato, Rafael, Leonardo, Splinter und Shredder. Das heißt also, ist eine zum Beispiel eine grüne CD mit einem ähm, orangen Mittelteil für Michelangelo zum Beispiel. Dann mit dem blauen Mittelteil für Leonardo und so weiter und so weiter. Splinter ist so eine braune CD. Shredders ist so eine äh, metallene, ja, so eine graue CD. So inspiriert. Echt, echt witzig. Und ja, wie gesagt, es gibt auch in physischer Form, kann man auch kaufen. Aber das ist schon ausverkauft. Unglaublich, aber ja. Ähm war auf 1000 Stück limitiert und die sind jetzt, also wie gesagt, ich habe diese Woche erst davon gehört und das sind jetzt schon ausverkauft. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, soll noch einen Nachdruck geben, aber das gibt es eben noch nicht, also da müsste man wohl noch ein bisschen warten, bis man das kriegt. Aber wie gesagt, ich habe es mir angehört, ist cool ist im Endeffekt, wie gesagt, nur fünf Lieder und alles nur so äh, kurze, kurze Songs im Endeffekt. Also da geht kein Lied drei Minuten lang. Aber ich finde es cool. Ein Tribute-Album für die Turtles. Warum denn nicht? Äh, so als Einstimmung oder wie soll ich sagen? Ähm, ist auch heute bei mir beim Song of the Day, also am Schluss der Folge, der erste Titel von diesem Album, und zwar der Team T-Opening Theme von der Let's Kick Shell äh, EP, also Extended Play Album, wie auch immer, ähm, könnt ihr euch dann anhören und wenn es euch gefällt, kauft es euch. Also digital ist es nicht ausverkauft. Für digital ausverkauft, das wird schwierig werden. Aber wenn ihr es wirklich in Händen halten wollt, solltet ihr noch ein bisschen warten, wann der der zweite Druck quasi kommt. Aber gut, das habe ich mir eben diese Woche zugelegt. Sonst nichts, also jetzt nichts nichts Physisches, muss ich sagen. Ähm gut, soweit so gut. Kommen wir einfach jetzt weiter zu unserem Hauptthema diese Woche. Und da reden wir mal, also möchte ich erzählen von den Mighty Mutanimals. Die Mutanimals sind eine Gruppe von Mutanten bzw. Tierwesen, äh, ein Zusammenschluss von ja, verschiedenen Kreaturen, die in den verschiedenen Medien auftauchen. Also ähm, es gibt sie bisher in den Archie Comics, da haben sie ihren Ursprung in den Titans Adventures. Dann in den IDW Comics gibt es die Mutanimals und inzwischen auch in der aktuellen Nickelodeon-Serie gibt es eine Gruppe, die sich die Mutanimals nennen. Wie gesagt, den Ursprung haben die Mutamers in den Archie-Comics. Da wurden ja einige Mutanten so äh, und andere Tierkreaturen introduced, eingebracht. Also es gab da mal Zeit, also besonders am Anfang würde ich sagen, war das ziemlich, dass äh, jedes Heft einen neuen Charakter reingebracht hat. Und... Ein paar von diesen Charakteren haben sich dann eigentlich einfach zu den Mutanners zusammengeschlossen. In den, also wie gesagt, in den Original-Archie Comics waren das folgende Teammitglieder: das war Man Ray, ähm, ein Marinebiologe, -Biolo der zu einem Manta Rochen mutiert ist. Jaguar ist ein ähm, Jaguar. Im Endeffekt, also ein menschlicher Jaguar, aber kein Mutant, der in Südamerika lebte. Und er ist der Sohn der Menschenfrau, Jintara, und dem Jaguargeist Jaguaro. Und durch die Vereinigung dieser beiden entstand dann eben Jaguar. Dann Dreadmon. Dreadmon ist ein Wolfsmensch. Auch kein montan muss ich dazu sagen. Er ist, ähm, er war Afrikaner, der nach, mit seinem Vater nach Jamaika floh. Dort sich mehr schlecht als recht durchschlug als Dieb. Und eines Tages hat er dann eben ein Amulett gestohlen. Und dieses Amulett war aber verflucht und verwandelte ihn eben in Dreadmon. Eine Wolfskreatur mit, ja, ungewöhnlich schneller, also, ähm, wie soll ich jetzt sagen, also wirklich so Flash-Stil, sehr, sehr schnell. <lacht> ähm, dann, Wingnut und Screwloose, oder wie sie auf Deutsch hießen, ähm, baller -Bad und Schraube-Locker. Ähm, die beiden sind, ja, er ist eine, Fle also Wingnut ist eine Fledermaus, Crulus ist ein Mosquito, aber die beiden sind auch keine Mutanten. Die beiden sind Aliens aus der Dimension X, dessen Planet von Krang zerstört wurde und sie dann auf der Erde landeten. Ähm, Leatherhead oder Lederkopf auf Deutsch, war der... Mann, Jess Harley, der in den Sümpfen des Bayus lebte, dort von der Sumpfhexe Mary Bones den Turnstone klaute. Als Mary Bones ihn aber fand, bestrafte sie ihn, als sie den Turnstone verwendete, um ihn in einen Alligator-Menschen zu verwandeln und als guter Letzt noch als Mitglied Mondo Gecko. Mondo Gecko war ein jugendlicher, ein jugendlicher Metal-Sänger, also war eine Metal-Band. Sein Haustier war ein kleiner Gecko und durch einen Unfall wurde er mit Mutagen übergossen und dann eben in einen menschlichen Gecko-Mutanten verwandelt. Ja, also man merkt, im Endeffekt sind nur zwei der Mitglieder wirklich Mutanten. Die anderen sind irgendwie verwandelt worden oder Außerirdische. Aber trotzdem sind es die Mighty Mutanimals. In Ursprung haben die Mighty Mutanimals in der gleichnamigen Comics-Miniseries, die über drei Hefte lief, ähm, und zwar während der Invasion von Maligna auf die Erde, trafen die Mutanimals zusammen. Wie gesagt, die einzelnen Charaktere wurden schon vorher in den TNT Adventures eingebracht, aber durch die Story eben von den Mutanimals Miniseries trafen die Charaktere durch verschiedene Verstrickungen äh, zusammen und eben zusammen mit Raphael konnten sie die Invasion stoppen. Daraufhin blieben die Mutanimals zusammen. Raphael ging zurück nach New York, aber die Mutanimals blieben im südamerikanischen im Dschungel zusammen als Team haben sich dann nicht wieder getrennt, äh, erlebten auch einige Abenteuer in ihrer eigenen laufenden Serie mit demselben Titel Mighty Metanimous, die aber leider nur über neun Hefte lief. In der ersten Storyline dieser Hälfte verfolgten sie, auf den, äh, verfolgten sie den Pfad der vier Winde, auf denen eben Chaguas Mutter Chuntara war, als sie von äh, einem der vier Reiter, und zwar tot, äh, für Mr. Null, Mr. Null, entführt wurde. Ähm, ja, also Null hatte sich mit den vier Reitern der Apokalypse zusammengetan. Das war im Tod, Krieg, Pestilenz und Hunger. Und beim Kampf gegen die Vier Reiter und Null kamen dann auch die Turtles, Splinter und Ninjara zu Hilfe. So also, gab so ein bisschen so ein Crossover-Event. Ähm, nach diesem Kampf, also nachdem das abgeschlossen war, Null konnte natürlich wieder kommen. Aber nach diesem Kampf erlebten sie noch ein paar kleinere Abenteuer. Ähm, so traf Manry zum Beispiel auf Armagon und Murdu. Äh, sie kämpften gegen den illegalen Fischer Captain Moseback und im finalen Heft ihrer eigenen Serie, trafen sie auf Slash, ähm, mit dem es zuerst im Kampf kam, aber als sie ihm dann eine eigene Insel, also auf eine eigene Insel brachten, die voller Balmen war, weil das war eigentlich immer, was er gesucht hatte, Slash, ähm, da ihn das auf seinen eigenen Heimatplaneten genommen wurde, ähm, konnten sie quasi in Frieden leben und Slash hegte dann freundschaftliche Gefühle für die Mutanimals dass sie ihn eben quasi seinen, seinen Traum erfüllt haben und er jetzt wirklich in Frieden leben konnte. Wie gesagt, nach dieser Story wurde aber der Comic gecancelt. Und es gab aber in den team Adventures adventures äh, ein paar Heften die Backup-Story namens Megadeth. Und in Isaac Story kämpfen die Mutanimals gegen die Gang of Four. Ähm, das sind zu so vier cyberkinetische Killer gewesen, die auf die Mutanimals von Null angesetzt wurden. Ähm, ja, und nach einigem Hin und Her konnte die Gang of Four auch tatsächlich die Mutanimals erfolgreich töten. Was dann auch wirklich das Ende der Mutanimals war. Also die haben die wirklich gekillt. Was damals ein ziemlicher Schock war. Weil wirklich da Charaktere ähm, ja, Mehr oder minder abgeschlachtet wurden. Das ist ziemlich hart für wenn Comic das eigentlich für Kinder gedacht war. Ähm, die Turtles und Slash konnten die Mutantimus aber dann rächen, indem sie das erstes Mal die Gang of War vernichteten, äh, Null Null bekämpften und Malignas Basis. Also stellte sich dann im Laufe der Story raus, dass Maligna wieder da war und mit Nile zusammenarbeitete. Sie konnten eben die Basis von Maligna, ein riesiges Schiff, ein riesiges Raumschiff, in die Sonne stürzten. Bei, äh, dabei kam aber Slash leider um. Also der war auch dabei, kämpfte auch für seine gefallenen Freunde. Und ja, wie gesagt, er hatte sich aber dann geopfert, als das ganze Schiff in die Sonne stürzte mit Maligna und ihren Malignoiden. Ja, das war wirklich das Ende der Mutanimals. Ähm, es gab auch in den 90ern Pläne für eine Mutanimal Cartoon. Also die Macher wollten da wirklich einen eigenen Cartoon rausbringen, aber also es wurde wirklich da was schon zusammengestellt, äh, Konzepte gemacht und so weiter und so fort, aber das Ganze, leider wurde nie was draus. Ähm, aufs Verschiedenen Gründen, aber eines der Probleme war einfach, dass einige mit Tannim, wie zum Beispiel äh, Lederkopf, schon im damals laufenden Turtle-Cartoon in anderer Form aufgetaucht waren. Und das war dann einfach etwas ja, verwirrend. Also, das war einer der Gründe dafür. Ja, wäre gespannt gewesen, wenn da wirklich was draus geworden wäre, so ein Tennis-Cartoon. Vielleicht wird er jetzt noch was draus bei der aktuellen Nickelodeon Serie. So ein Spin-off-Cartoon, das würde ich schon cool finden. Naja. Gut. Springen wir ein paar Jahre weiter. Das nächste Mal, dass wir die, dass wir den Terminus Mutanimals lesen konnten, war in den IDW Comics. Also in der aktuellen IDW Comics Serie wurden die Mutanimals gegründet von Old Hob, dem Katzenmutanten, ähm, der sich mit Slash zusammengetan hatte, dem der mutierten äh, Schildkröte. Ähm, ja, also am Anfang war das Team von The äh, Tanimals bestand aus Old Hop, Slash, dann eben Pitchen Beat, also der Taubenbeat eine mutierte Taube, dann Herman, der Hermit Crab, also, äh, weil ein Einsiedlerkrebs ist, und Mondo Gecko, der, wieder wie in der ursprünglichen Serie, ein mutierter Gecko war. Also in diesem Fall war er ein mutierter Gecko, nicht ein Mensch, der in einen Gecko verwandelt wurde. Was hier im auffällt ist, dass die Mutanimals in dieser Version wirklich alle Mutanten sind, also wirklich mutierte Tiere sind. Ähm, als quasi Mitglied der Mutant, das muss man noch erwähnen, war am Anfang auch Lindsay Baker, die Wissenschaftlerin, die ursprünglich für Stockchain gearbeitet hat, äh, wurde reingebracht, also sie wurde eigentlich von, von ihnen entführt, um, also von Hope entführt, damit, er, damit sie ihm bei den Mutationen hilft, da es ihm nicht so gut gelungen ist. Ähm, ja, das war das, das Anfangsteam. Nachdem die Nintendo aber eine eigene Miniseries hatten, so also eine vierteilige Miniseries, kam zu diesem Team noch dazu, und zwar Sally Bright, eine mutierte äh, Löwendame, Man Ray, ein mutierter Mantarochen, und Mutagen Man, ähm, welcher ein ja, mehr oder minder missglückter Versuch war, mehrere Tiere miteinander zu mutieren. So, das Ergebnis war dann mutagen Man, der dann eben auch Mitglied der Mutanimals wurde. Wie gesagt, die Mutanimals in den IDW Comics wurden von Old Hop und Slash gegründet. Ähm, Old Hop stahl -Mutagen von von stockchen ähm, ja, weil Old Hop einfach äh, eines der Experimente von stockchen war, von Stockman. Ähm, genauso wie eben auch Slash. Ähm, mit dem Mutagen mutierte er dann eben Bitch and Beat, was aber leider nicht so ganz geklappt hatte, wie er sich das vorgestellt hatte. Beat war einfach etwas, ja, sagen wir, zurückgeblieben. Ähm, und daraufhin entführte er eben Lindsay Baker, die ehemalige Mitarbeiterin von stockchen, damit er ihr bei den Mutationen eben hilft, damit da intelligente Mutanten rauskommen, auf gut Deutsch. Ähm, ja, und eben mit ihr zusammen schufen sie dann Mondo Gecko und Herman, der Hermit Crab. Das Ziel im Mutantiums ist einfach, allen Mutanten zu helfen ähm, und damit eben keine Mutanten sowas durchma durchmachen müssen wie er, also äh, an ihm herum experimentiert wird und sowas. Also er versucht sich da quasi, ähm, ja versucht einfach ein bisschen Gutes zu tun, also Old Hope hat sich da wirklich von den Schurken zu einem, zu einem, ja, man kann nicht sagen, Held, aber Anti-Held entwickelt, wobei Slash eben wieder, äh, inspiriert durch die Turtles selbst sagt, er will ein Held sein und eben Hope das so unterstützt und sagt, ja wir versuchen jetzt wirklich Gutes zu tun für die Mutantenheit und ja so ähm ja, sie halten auch im Laufe der Story auch den Turtles dann. Und in der Mutanimals Miniseries kam es zum Konflikt mit der Null Group, geführt von Madame Null. Sie experimentierten äh, auch mit Mutanten in eben in dieser Null Group. war eben eine, ein Teil quasi äh, Experimente mit Mutanten. Und die Mutanimals befreiten eben im Laufe der Story den Mutagen-Man, der sich dann, also das war so quasi sein Codename im, im Labor, äh, nannte sich dann aber Seymour Guts, so ein Wortwitz. Ähm, also er war wirklich so eine tragische Figur in der ganzen Story, also er ähm, er ist dann quasi bei den Mutantimals, hat er dann wirklich ein Zuhause gefunden. Da war er wirklich nur ein Laborexperiment. Und also im Laufe der Story befreiten sie dann Mutagen Man, äh, Sally Bright und Man Ray, die dann eben zu den Mutantimals hinzustießen. Äh, in der Story konnten sie Null aber nicht besiegen, aber sie schworen sie im Auge zu behalten. Und wenn wieder etwas, wenn sie das planen, besonders wenn es um Mutanten geht oder irgendwie Mutanten zu schaden, werden sie da sind und sie aufhalten. Später, dann wieder in der äh, laufenden turtle team serie ähm, als Han von der Polizei festgenommen wurde, befreiten Hob und Herman ihn. Ja, wobei damals noch wirklich unklar war, warum haben sie das jetzt gemacht, warum haben sie diesen, ja, diesen unguten Typen da jetzt befreit war damals noch unklar. Ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt bewegen wir uns wirklich ins Spoiler-Territorium. Also ich rede jetzt wirklich von äh, IDW Comics Heften Nummer 50 aufwärts bis zum aktuellsten Heft Nummer 54, was erst diese Woche rauskam. Also wer da jetzt nicht ganz arg gespoilert werden will, sollte vielleicht jetzt lieber mal weghören oder so kurz mal vorspulen. Also sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Ähm, später dann in der Story, als Splinter zum neuen Anführer des Footclans wurde, trennte sich Mikey von seiner Familie, da er mit der ganzen Entwicklung dieser Story, äh, mit der ganzen Entwicklung der, ja, mit der ganzen... Geschichte nicht zufrieden war, also dass jetzt quasi Splinter der neue Anführer des bösen Foot Clans ist und sowas, das, damit konnte er nicht, damit kam er nicht zurecht und er trennte sich von den Turtles. Ähm, er wurde aber dann herzlich bei den Mutanimals aufgenommen. Er hat ja, bei uns bist du herzlich willkommen, bei uns kannst du ein Held sein auf gut Deutsch. Ähm, er entdeckt, Mikey entdeckte aber dann, das Old Hop geheim Viele Waffen lagerten, die sie vorher von Schmugglern weggenommen haben. Also, da war wirklich so: Ja, wir sind Helden, wir äh, nehmen diesen bösen Schmugglern jetzt ihre Waffen weg. Und dann sagte Old Hopp eben: Ja, mach doch keine Sorgen mit um Waffen, darum kümmere ich mich. Wie sie dann eben rausgestellt hat, hat er die Waffen nicht vernichtet oder irgendwas, sondern er hat sie selber gelagert. Um, ähm, wie sich dann herausstellte, einfach mit seinen Mutanimals gegen Feinde gewappnet zu sein. Und Han wollte er dafür benutzen, deswegen hat er ihn auch befreit, um Waffen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, um einfach Geld damit zu machen, damit die Mutanimals einfach Geld hatten. Das brachte dann das Ganze ziemlich ins Schwanken innerhalb der Mutanimals. Slash war nämlich damit absolut nicht einverstanden, da, wie er sagte, Helden sowas einfach nicht machen. Und daraufhin trennte er sich von dem Mighty Mutanimous. Ähm, Mikey wurde dann auch wieder rausgeschmissen von Hop persönlich. Da seine Schnüffelei quasi, da er Hobb nachschnüffelte, der Grund war, dass das Ganze jetzt angefangen hat. Also dass jetzt Misstrauen in der Gruppe war, dass Slash sich getrennt hat. Also die anderen Mutanimus, also Slash hatte sich wirklich dann vertschüßt. Und die anderen mit Tandemis waren dann wirklich so äh, misstrauisch, sagten, okay, Hopp, wir bleiben bei dir, aber ab sofort keine Geheimnisse mehr. Und ja, eben, das quasi sein erstes Mitglied Slash sich da getrennt hat, das hat dann Hopp sehr getroffen. Und ja, dass Mikey dann aus seiner zweiten Familie quasi kurz nacheinander rausgeschmissen wurde, das hat ihm auch nicht gerade gut getan er sprach noch so mit Slash ja du kennst mit mir mitkommen wir gehen ins alte Lager zusammen, machen so eine Junggesellenbude quasi, aber Slash meinte einen Mikey, danke aber ich, ich muss jetzt meinen eigenen Weg finden und damit trennten sie sich ja, damit sind wir auf dem aktuellen Stand, was die IDW Comics angeht, bin ja sehr gespannt, wie es da mit den Mutanimous weitergehen wird wenn wir sicher wieder, wieder von ihnen hören. Ja, das bringt uns jetzt zur dritten Inkarnation der Mutanimous. Und diese ist im aktuellen Nickelodeon-Cartoon. In der aktuellen Nickelodeon-Serie besteht das Team der Mutanimous aus Slash, der wirklich der Anführer ist. Und die mutierte Hausschildkröte von Raphael, Spike, dann Leatherhead, der mutierte Alligator, Dr. Rockwell oder Monkey Brains, der mutierte Wissenschaftler, mit, der in einen Affen verwandelt wurde, der mit äh, psychischen Kräften ausgestattet wurde, also Telepathie, Telekinese und eben Bitch and Beat, der Beat die Taube die mutierte Taube äh, noch dazu kommt als ähm, ja, Unterstützer der Mutamers äh, Jack Kurtzman der so quasi als der Nick Fury der Gruppe agiert also der so äh, quasi im Hintergrund die Sachen managt so quasi, also Slash ist der Anführer im Feld und er ist so da quasi eine Beraterfunktion wenn man so will wie die Mutanimals zusammenkamen und wie die Gründung der Mutanimals in der Nickelodeon-Serie passierte, wird in dem Comic Timothy Amazing Adventures Nummer 3 und Nummer 4 behandelt. Mit, in der Story mit dem Titel "Der Meeting of the Mutanimals. Ähm, da man die Mutanimals das erste Mal in der dritten Staffel traf, in der Folge Die Schlacht um New York, ähm, also in der Doppelfolge Schlacht um New York, muss ich sagen, und da waren sie eben schon ein Team. Aber wie sie sich eben getroffen habe, wurde im Comic behandelt. Und das Ganze war so, dass nach der Flucht der Turtles aus der Stadt, als die Crang New York übernahmen, äh, traf Slash auf Beat, auf Taubenbeat, der von Crang angegriffen wurde. Äh, Slash half ihm und zerschmetterte dabei ein paar Crang und danach gingen sie zu einer Schule, die als Versteck für die Krang dienten. Hier hatte Slash die Information eben von Kurtzman erhalten, den er vorher getroffen hatte. Und in dieser crang ja, einrichtung wurden Leatherhead und Dr. Rockwell gefangen gehalten. Slash und Beat drangen in das Gebäude ein, wurden aber auch gefangen genommen. Aber die vier Mutanten schafften es, zusammenzuarbeiten und entkamen. Daraufhin haben sie dann beschlossen, als Team ab sofort zusammenzuarbeiten. In der Nickelodeon-Serie, im Nick-Cartoon, äh, traf man das erste Mal auf die Mutanimals in der dritten Staffel, eben in der Folge Schlacht um New York. Und ja... Einige Zeit, nachdem die Turtles eben nach New York zurückgekommen sind, trafen sie auch auf die Mutanimals und sie sagten eben, dass sie in der Abwesenheit der Turtles gegen die Crane gekämpft haben und ja, war so ein bisschen Spannung zwischen den Teams, zum Beispiel so wie Leonardo eben Slash überhaupt nicht vertraute, da Spike, wie er ja ursprünglich hieß, als er zu Slash mutierte, äh, die Turtles ziemlich ja zusammengeschlagen hat er also es ziemlich ja eigentlich böse war also einfach kurz gesagt er war einfach böse nach der Mutation und jetzt soll er einfach glauben dass er ein guter ist also ähm, ja slash begründete eben dass man ja doch die Mutation war ich nicht ganz ich selbst ich musste erstmal quasi mich wiederfinden und jetzt tat er eben zusammen mit dem Mutanimals Gutes ähm, ja, aber eben Leonardo vertraut ihm nicht, was sich dann aber geändert hatte, als er sah, wie Slash sich für seine Teammitglieder einsetzte im Kampf. Zusammen, Turtles und Newtanimals, konnten sie eine Crank-Mutagen-Rakete stoppen und die Menschen aus der Dimension X zurück zur Erde teleportieren. Und eben die Crank zurück in die Dimension X, also ein netter Austausch. Bei einem späteren Einsatz der Mutanimals wurden Slash und Rockwell von Shredder gefangen genommen und mit Gehirnkontrollwürmern versehen. Ähm, also Shredder hatte sie dann quasi unter seine Kontrolle gebracht. Als sie zurück zu den Turtles kamen, äh, kam es zum Kampf, als dann die quasi die Gehirnwäsche zu äh, wirken begann. Sie entführten dann Raphael, welcher dann auch von Shredder kontrolliert wurde. Aber die Turtles und die Mutanimals konnten Slash, Rockwell und Raphael von der Kontrolle befreien und ja, konnten dann aus Shredders Basis wieder flüchten. Ähm, es waren auch Slash und Rockwell, die in einer späteren Folge den Gerüchten um einen mysteriösen Dinosauriermann, der in der Kansation äh, hausen sollte, also gesehen wurde, untersuchten, Sie trafen auch auf diesen Dinosauriermann, was sich dann eben herausstellte als Sorg der Triceraton, und wurden von ihm angegriffen und verletzt. Ähm, als dann im Laufe der Story die Triceratons auf die Erde kamen und mit ihrem schwarzes Lochgenerator die Erde vernichten wollten, ähm, da die Erde ja von den Crank verseucht war und deswegen muss sie zerstört werden, kamen die Mutanimals, den Turtles, zu Hilfe gegen die Triceratons. Um, unter anderem auch Mondo Gecko und äh, Magman, der Müllmann, kamen da wieder zu Hilfe. Wobei die jetzt aber nicht jetzt, würde ich jetzt sagen, es wurde nie gesagt, dass die jetzt als Mutanimals, dass die jetzt zu den Mutanimals gehören. Deswegen habe ich sie jetzt nicht zu den Mutanimals gezählt. Also sie waren da einfach nur zwei weitere Mutanten, die da jetzt den Turtles halfen. Wir werden sehen, vielleicht im weiteren im Verlauf der Story werden sie noch. Hochoffizielle Mitglieder der Mutanimers bin ich gespannt. Ähm, ja, besonders Leatherhead und Slash konnten gegen die mächtigen Triceratons was ausrichten und konnten auch ein paar ja, Treffer, ein paar Schäden am schwarzes Loch Generator mh, verursachen. Aber es war am Ende leider nicht genug. Also das ganze Team konnte es nicht verhindern dass der Schwarze Loch Generator aktiviert wurde und am Ende wurden die Mutanimals zusammen mit dem gesamten Planeten ins Schwarze Loch gesaugt. Und das war aktuell das Letzte, was wir von den Mutanimals gesehen haben. Ja, das war's dann eigentlich soweit. Also die Mighty Mutanimals. Ähm, ja, wenn man so geht, in zwei von drei Versionen sind die Mutanimals so gesehen gestorben. Nur in einer Version ist Ihnen das noch nicht passiert. In den IDW Comics. Ja. Aber eben die Nickelodeon-Serie und die IDW Comics sind ja noch nicht zu Ende. Da kommt ja noch was. Und da dürfen wir. Bei der Nickelodeon-Serie wage ich es jetzt nicht zu behaupten. Da kann ich nicht sicher sagen, aber in den IDW Comics werden wir sicher die Mutanimals wiedersehen. Gut, das war das Hauptthema eben: die Mighty Mutanimals. So, kommen wir jetzt zu unserem Character of the Day. Der Charakter des Tages ist diesmal Trap. Trap ist ein Charakter aus den Archie Comics und ist ein Wrestler, der für Stump Intergalactic Wrestling arbeitet. Ähm, von Aussehen ist er im Endeffekt, also schaut aus wie ein Mensch. Er ähm, erinnert so ein bisschen an Judge Red, da er auch einen Helm auf hat mit dem Visier vorne und man sieht ihn nie ohne dies. Und hat so eine Zigarre im Mund, so also meistens eine Zigarre im Mund, Winkel hängen. Ähm, er war einer der den Turtles beim Final Conflict gegen die Malignoiden im Timothy Adventures Nummer 12 und 13 half, als die Schlacht um den Turnstone lief. Ähm, er benutzte bei diesem Kampf auch ein Gewehr, welches Leonardo auch für unehrenhaft hielt. Also er hat also wirklich Trap damit konfrontiert. Und Trap so, ja, pfst, es funktioniert, wenn ich eine Knarre habe, nutze ich sie auch. Ähm, ja, aber sie konnten sich dann am Ende einigen und sie kämpften Seite an Seite gegen die Malignoiden. In Timothy Adventures Nummer 37 war Trap der Schiedsrichter, als die Turtles wieder auf, bei Stump Intergalactic Wrestling dabei waren. War der Schiedsrichter beim Kampf der Turtles. Und er war auch dabei bei der Krise in der Dimension X als ein schwarzes Loch, weil es vom Turnstone verursacht wurde, begann alles zu verschlingen. Das war in Timothy Adventures Nummer 48 bis 50. Ähm, er war da eben quasi bei, der ganzen, bei dem ganzen Einsatz dabei. Er war derjenige, der die Teams einteilte, wer was machen soll. Also da waren wirklich äh, die Nova Posse war dabei, die Turtles waren dabei und noch ein paar andere, äh, die eben da quasi. Versuchten die Dimension X zu retten. Ähm, ja, das war im Endeffekt Trap. Ein Wrestler der Stump Intergalactic Wrestling Vereinigung. Ähm, ja, aber ein Charakter, der bis jetzt nur in den Archie-Comics auftauchte. Also den gab es noch in keiner anderen Version. Soda! Da haben wir das auch. Und im Endeffekt nähern wir uns mal wieder dem Ende. Ja, Leute, das war die Chinesische der Talk, Episode 35. Aber zu guter Letzt noch einen, ja, ich will sagen, sehr aktuellen Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Es lautet diesmal folgendermaßen. Guys, guys, we are agreed on the most important point, right? That dude was freaking awesome! Unless he is a bad dude, then he at least 40% less awesome. Or does that secretly make him more awesome? Um, I am going to have to make some charts. Wie ihr gemerkt habt, das Zitat war Englisch. Aus dem einfachen Grund, weil es aus dem aktuellen äh, Batman team TMT Crossover genommen wurde, welches es bis jetzt nur auf Englisch gibt. Und ja, der Charakter, von dem Michael Anschu da eben in diesem Zitat gesprochen hat, war natürlich Batman. <lacht> That dude was freaking awesome. Gut, Ja, aber jetzt sind wir am Ende angelangt. Timothy, der Talk ist diese Woche wieder am Ende. Ähm, wenn ihr was dazu zu sagen habt oder irgendwas zu sagen habt, ist eure, wer ist eure Lieblingsversion der Mutanimal zum Beispiel? Welcher ist euer lieblings Sagt es mir. Am besten per Mail. timotitalk1984 gmail.com Besucht auch meinen Blog timotitalk.blogspot.com ähm, Sucht mich auf iTunes. Abonniert mich auf iTunes. Reviewt mich auf iTunes. Würde mich freuen. Und natürlich, last but definitely not least, die Facebook-Gruppe Talk. Das ist also, kann ich wirklich nur empfehlen, dass ihr da Mitglieder werdet, weil sobald es irgendwelche News gibt auf der Facebook-Seite erfahrt ihr es als erstes. Also dort booste ich immer als erstes, wenn ich irgendwas Neues sehe oder höre. Gut, am Schluss gibt es noch den Song of the Day, wie ich vorher schon versprochen habe, der TMT-Opening-Theme von der Let's Kick Shell äh, EP. Ähm, ja, hört es euch an. Wenn es euch gefällt, Kauft das Album. Ist, ja, ist empfehlenswert. Also mir hat es gefallen. Ist cool. Äh, so ein Tribute. Tribute-Album. Aber gut, jetzt sind wir am Ende. Ich wünsche euch was. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder mit neuen Infos und neuen Themen. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Bleibt mir gewogen. Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Haut rein.